1: Saludos a todos, a todas y a todos que nos escuchan y bienvenidas a Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico y un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y obviamente su gente. Mi nombre es Cristina Miranda Palacio, soy la directora ejecutiva fundadora de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, a mucho orgullo, una organización sin fines de lucro, no político-partidista ni electoral, pero política, que impulsa a cambios en la política pública mediante una agenda municipalista como saben hemos creado este espacio todos los miércoles de 2 a 3 para comunicar nuestras agendas pero sobre todo la realidad de los municipios sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano de la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales nos pueden seguir en las redes en www.ligadeciudadespr.com en donde podrán conocer más acerca de la liga y de lo que hemos hecho y estamos haciendo para el tema de hoy, los temas de la semana... Hoy tenemos una agenda bastante cargada. Es 14 de febrero, yo no me he visto de rojo el 14 de febrero, que, que, verdad? pero me parece que es un día lindo para que la gente celebre el amor y la amistad. Eh, así que felicidades a aquellos que lo, que lo celebran. Escusamos a nuestro eterno locutor, este Edgar, quien se encuentra ahora mismo en el municipio de Aguada, haciendo parte de un avalúo municipal que hemos estado hablando. Hoy tenemos un programa bastante cargado, pero chévere, con muchos invitados. Vamos a tener casa llena, nos acompaña en los estudios la Contralora y un compañero que pronto vamos a, a, a presentar. Se va a unir también el alcalde de Atillo y la alcaldesa de Eloísa para la segunda parte del programa. Aprovechando la visita de la Contralora vamos a estar hablando sobre un informe eh, que recientemente se publicó señalando unas deficiencias en asuntos educativos, pero antes tenemos al alcalde de Aguadilla eh, quien nos va a estar hablando sobre el estado de emergencia que se declaró por la falta del servicio de agua. Así que nos vamos a conectar con el alcalde por vía telefónica para saber en qué estado se encuentran los trabajos de restablecer el servicio. Eh, como les dije, la Contralora en el estudio, con ella vamos a arrancar el programa de hoy una vez hablemos con el alcalde. Alcalde, saludo.
2: Saludos, buenas tardes. Buenas tardes a ti, todas las personas que están presentes. Me encuentro feliz y en victoria aquí en Aguadilla. Qué bueno.
1: Que, con crisis o sin crisis, pero siempre los alcaldes y las alcaldesas poniendo ese rostro para, para ayudar a nuestras comunidades. ¿Cómo va eso allá con la, con la emergencia?
2: Pues mira, gracias al Señor, hoy podemos decir que tenemos agua. Siempre he dicho, las excusas satisfacen a quien las da. Hemos estado trabajando porque el pueblo de Aguadilla tenga agua, en, en, por la falta de este líquido precioso, que preciado, que estuvimos 10 días, 11 días wow. casi, sin agua, un día así, otros tuvieron permanentes, sin tener sin tener agua, tuvimos que invertir sobre 30 mil dólares, en el municipio de Aguadilla, entre compras de agua, entre alquiler de camiones de oasis, pero no le dijimos a nuestra gente que no había agua para ellos, trabajamos, que critiqué fuertemente, eh, el, el acueducto y alcantarillado por el pésimo servicio que se le ha dado el Estado, que se ha olvidado de, de aguadillas, se ha olvidado de reestructurar, de, de edificar nuevas tuberías, de arreglar este sistema alcaico que mm. tiene Puerto Rico en acueducto que no esperamos una avería este mensual, podemos esperar una diaria wow. porque aquí está el sistema en Puerto Rico pero obviamente como siempre he dicho, el único que me pone de rodillas a mí es Dios, nadie más y estamos trabajando por el pueblo y mientras tengamos que luchar y darle agua, luz, lo que sea, al pueblo de Aguadilla, aquí tienen un guerrero
1: pues gracias alcalde por, por mantenernos informados, ciertamente parte de lo que nos gusta siempre destacar en este espacio de agenda municipal que es para para los equipos eh, municipales y esos ecosistemas es que este ejemplo que usted da, o sea esta realidad que usted hoy comparte es el mejor ejemplo de cómo los municipios asumen constantemente y continuamente la responsabilidad del, del gobierno central ante la incapacidad en ocasiones de proveer unos servicios porque al final del día esté funcionando el sistema de acueductos y alcantarillados o no, las personas en sus casas van a necesitar el agua así que muchas gracias por esa labor que están haciendo, no sé si tiene algo más que quiera compartirle que quiera compartirle al pueblo, al pueblo de Aguadilla eh, algo más que quiera compartir
2: Nada, mi pueblo que siempre voy a estar pendiente a ellos que siempre vamos a estar dando la cara y que nada, que tengan un día maravilloso y bendecido y todos los que están ahí también lo tengan de parte de Julio Roldán Muchas gracias. Pues
1: gracias alcalde, sabe que este espacio es suyo para compartir lo que esté pasando allá
2: con nosotros...
1: Gracias. Con nosotros el alcalde de, eh, de Aguadilla, que estaba hablando de la gran crisis que hay, 11 días sin sin agua aquí en la zona metropolitana, un aguacero con inundaciones, y por el área eh, de Aguadilla, pues pues la sequía. Salió un artículo que habla del impacto del cambio climático en nuestra infraestructura, así que estos son cosas que están que se evidencian, ¿verdad?, que están pasando. Así que eh, ayer, eh, este, discúlpenme que voy para acá, ahora vamos con Yasmín el Divieso, la Contralora de Puerto Rico, que se encuentra aquí con nosotros en el estudio. Con ella se encuentra Juan Rivera Rivera, el director de la División de Auditoría de Municipios, un poco para hablar de este tema que hemos estado discutiendo, de la responsabilidad fiscal al nivel del gobierno local. Así que bienvenida Contralora y bienvenido señor Rivera.
3: Muy buenas tardes a todos. Me acompaña Juan. Juan es nuestro director. Juan, dile tú quién eres. Eh,
4: buenas tardes a todos los radioescuchas. Eh, yo soy Juan Rivera, director de la División de Auditoría de Municipios de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Buenas tardes.
1: Bienvenido. Contralora, desde el 2010 usted fue nombrada a, a este puesto, que es un puesto de un gran orgullo, pero más que un orgullo, yo supongo que una gran responsabilidad. Eh, ¿Por qué no, no nos habla un poco acerca de ¿De qué ha pasado eh, desde que usted llegó en el 2010 y también qué hace la Oficina del Contralor y la Contralora de Puerto Rico? Porque no necesariamente todo el mundo sabe esa tarea tan importante que hace
3: su oficina. De, desgraciadamente, y, 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 y cada oportunidad que tengo de explicar lo que hace la oficina, eh, lo hago porque la realidad es que todo el mundo haya o, eh, eh, oye sobre la Oficina del Contralor, la Oficina del Contralor, la Oficina del Contralor. Sabe que tenemos una gran responsabilidad porque la Constitución nos requiere que fiscalicemos eh, el uso de fondos públicos, de la propiedad pública, en las tres ramas legislativas, lo que el pueblo no sabe y a veces no realiza, por más que lo he explicado, nuestra responsabilidad es grande, la de fiscalizar. Pero a mí nadie me dio ningún poder ni de dar tres bofetadas. Perdón. Pero porque a veces eso es lo único que se necesitan Con tres bofetadas tú piensas que la gente se endereza y sigue. este la, la realidad es que el poder más grande es el no solo poder entrar, accesar la información, obtener información. Pero desde el punto de vista eh, verdadero, por ejemplo, de un fiscalizador, de, de un auditor, la realidad es... Que a ti no se no, no, no te pueden dar todas las responsabilidades, pues muy fácil sería qué es lo que la gente quiere. Pues si usted encuentra, pues usted llévese arrestado a la gente, ponga multa. Pero muchas veces eso, frente a otros, porque estoy segura que en la oficina trabajaríamos muy fuerte para siempre ser objetivo. Pero frente a otros, pudiera dar la impresión de que nosotros somos juez parte. Eh, de que tal vez eh, mucha gente se podría eh, tratar de defender con, ah, me puso una multa porque eso le conviene, porque entonces tiene más presupuesto y la realidad es que nosotros queremos, y eso es algo de orgullo eh, para, para todos nosotros que cuando nosotros hablamos es porque somos objetivos nosotros, si algo nos molesta, y perdone señor alcalde y todos aquellos que sean políticos nosotros no nos gusta la política en el sentido de que, y la hemos vivido, ¿verdad? Por lo menos, Juan, ¿tú llevas cuánto en la oficina?
4: 24 años.
3: 24 años en la oficina. Yo casi que lo alcanzo ya con 13 años <risa> y medio. Pero la realidad es que tú me preguntas, ¿qué usted ha visto en estos 13 años y medio? pues Una de las cosas que estoy más clara que nunca y mientras más pasa el tiempo es que todas las decisiones que se toman, aunque sean buenas o a favor del pueblo, donde el criterio político sea uno de esos criterios que se utilizan para llegar a la a, a, a la decisión que se tome, siempre se partidia. Ah. Siempre son un, un problema. La realidad es que a veces el criterio político hace de que Tienes cinco prioridades y de repente la quinta se convierte en primera porque es la que más impacto va a tener en una reelección, en, 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 el, en atraer eh, votos. Y desde ese punto de vista, todo el tiempo vemos como esas decisiones, desde que escoge a las personas por politiquería, o sea, porque, porque son afines a tu partido, a los nombramientos que se puedan hacer porque esté fiel a mí eh, no importa que tenga tengamos ah. la preparación eh, mira, todavía nosotros estamos a punto de sacar y este no es la división de, de municipio es la división de corporaciones públicas ahora mismo todavía estamos en la terminando lo de la investigación del puente atirantado
1: mm.
3: ¿qué pasó? yo estoy segura que el puente atirantado nunca hubiera dado digo, siempre hay problemas con los puentes y la carretera, pero ¿cuál fue el problema ahí? una decisión política de vamos a abrir el el puente antes de que esté listo para que la gente vea cómo estamos trabajando sí y,
1: y fíjese yo le escucho la escucho hablar y y un, un punto de aclaración que quiero hacer Cuando nosotras decimos que la Liga es una organización política Decimos que somos una organización política Porque nos insertamos en los espacios de poder eh, Para accionar los cambios que necesitamos En función de nuestras comunidades Así que eh, una cosa es la política electoral y partidista Que creo que es a la que usted hace Sí, esa es a la que yo referencia. me refiero Porque las
3: políticas públicas para eso están las elecciones Para eso ah, es que se, que se claro. cogen nuestros líderes eh, eh, Eso es sumamente importante y sobre todo en una democracia Ciertamente, es cuando criterios políticos fuera de política pública, uh -huh. o sea... Se utilizan para determinar a qué le voy a dar importancia y a, claro. y a qué no. Y ahí, y ahí es donde vienen los y fíjense, problemas. Eh,
1: uno de nuestros principales aliados es una organización que se llama Sembrando Sentido, sí. que sabemos que tienen una, una relación ¿verdad? con ellos de colaboración. Eh, y ellos ellas publicaron un informe de sus contratos en ley del 2016 al 2019 y tiene unos hallazgos interesantes eh, de que ciertamente el 45% de los hallazgos que se identifican están relacionados con contratación y con, con contratación y con compra pública. Pública y que si bien eh, el hay más hallazgos a nivel de municipios, el costo es más elevado a nivel del Estado. Entonces, otro hallazgo que, que a mí me llama la atención y que es en lo que quiero profundizar con ustedes es... sí
4: Y para hacer una aclaración, para, es porque eh, los municipios de por sí tienen un presupuesto mucho menor claro. de lo que tienen las agencias del Estado y por eso es que, es que las es cuantías... Claro. Exacto, y, de los y, son mucho años. Y malos. eso es
1: algo que nosotros queremos también hablar. Digo, en este caso, ustedes están pendientes de fiscalizar el dinero que ya se asignó. Hay otra agencia que está pendiente de asignar el dinero y eso es otra 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 conversación que hay que tener, porque escuchábamos al alcalde de Aguadilla diciendo, yo me estoy encargando de llevarle agua potable a mis constituyentes, ¿verdad? a todas mis uh -huh. comunidades, independientemente del trabajo de acueducto alcantarillado. Así que nosotras en la Liga, nuestra postura es que hay una inequidad en la distribución de los fondos y que la la centralización extrema que hay en este país va en contra de los gobiernos locales porque son quienes hacen las funciones. Pero lo que le quería decir, Contralora, es que hay unos hallazgos que se repiten. Eh, los pagos sin sustentarse, la manipulación de los procesos, expedientes incompletos. Entonces, desde la Liga la pregunta es, y la invitación y, y quizás la conversación a profundizar aquí uh -huh. y fuera de cámara es... Cómo atiende su oficina estas tendencias que se repiten, qué mecanismos se pueden poner eh, en, en, en lugar para apoyar a los municipios a que no tengan estos señalamientos. Eh, yo parto de la, yo parto de la, yo, mi acercamiento es que ser un funcionario electo es un gran cargo de es una gran responsabilidad y que la mayoría de las personas que ostentan estos cargos están ahí porque creen en eso, si bien hay unas personas que, que se pasan, pero yo parto de la premisa de que los alcaldes y las alcaldesas están ahí en función de sus municipios, ¿verdad? Ese, uh -huh. ese es de donde yo parto. Que eso no cancela, que haya espacios para mejorar. Entonces, estos hallazgos que se repiten. ¿Cómo la oficina los atiende? ¿Cuáles son sus recomendaciones?
3: ¿Qué podemos hacer? Mira, antes que todo, y te quiero decir que esta yo creo que es la parte fundamental para ver el cambio. El cambio todavía no lo hemos visto porque tú sabes que nosotros auditamos, somos post-Dodi. La constitución uh -huh. no nos ah, sí, dice sí, que sí, entremos claro. antes. Y la realidad es que nosotros ahora mismo lo que estamos auditando, lo más, lo más nuevo que estamos auditando sería diciembre, las cartas de inicio que estamos enviando hasta diciembre 31 del 23. O sea que nosotros estamos viendo lo pasado. La, cuando, cuando la ley 73 de compra, que no la aplica a los municipios, pero la pueden utilizar, y cuando se cambió el reglamento de registro de contratos, uno de los requerimientos más importantes que nos hizo tener la Junta de Supervisión Fiscal a través de, de Natalia Yarezco fue adiestramientos eh, no voluntarios, adiestramientos compulsorios no solo para el asesor legal el asesor legal es un pedacito del, del proceso el, el adiestramiento compulsorio es desde esa persona desde los compradores y las personas que tienen las necesidades comenzando con los alcaldes que también tienen que tomar el adiestramiento Pasar por todo el proceso, toda la gente de compras, eh, de asesoría legal, de finanzas y hasta el, el preinterventor. Todo ese grupo de personas tiene que tomar este adiestramiento. Y, y a la verdad que a veces yo pienso, porque son ocho horas de adiestramiento que dividimos en dos días. Y a veces eso se hace mm. pesado. Y te voy a hacer esto porque me estuvo tan cómico el otro día la directora de, del área de adiestramiento... No, me llamó y me dijo, tengo un municipio que el alcalde está haciendo que toda su gente tome el adiestramiento <risa> de nuevo. Pero lo entendí, porque es mucha información para que te den cuatro horas hoy y cuatro horas mañana. Y yo dije, si todo el mundo lo tomara, uh -huh. pues, por y entonces, no solo eso, quiero sacar unos días para invitar a los contratistas de Puerto Rico a que sepan exactamente todo lo que sabe o se le exige al, 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 al empleado local, municipal, uh -huh. al funcionario municipal. Porque a veces ellos se creen, ah, como yo soy el que estoy de aquí, y yo soy el que estoy haciendo la obra, pues yo te digo que me tienes que dar un cheque ahora, uh -huh. y cuándo me lo da y cuál es, y cómo yo voy a hacer esto. Y, y, y estoy pensando abrir como tres o cuatro sesiones para invitar a estos contratistas, a que sabemos, pues lo podemos sacar del registro. Uh -huh. A que, tomen, a que tomen ese mismo adiestramiento. Me, me parece una iniciativa
1: necesaria y, y, y súper importante, ¿verdad? Porque es un ecosistema, así que el contratista es parte medular de eso. Una pregunta que yo tengo con, con eso, por ejemplo, con ese comentario que usted me hace de los alcaldes es, mi, mi teoría y como la liga ve este asunto es, los municipios siguen asumiendo responsabilidades, tenemos verdad Nosotros vivimos en la complejidad de la crisis fiscal, los huracanes, la tormenta, los terremotos, el COVID, y los municipios siguen como que tratando de accionar ¿Hay algún análisis que ustedes hayan hecho de decir, fíjate, quizás estas deficiencias que se repiten, que son cosas técnicas, que no son cosas se podrían atender si los municipios tuvieran una delegación de recursos mayor, reconociendo que ustedes no son quienes asignan el presupuesto? Estoy clara de la división de tiras, porque es un, de la tarea porque es un, es un ecosistema, ¿verdad? También este, jerárquico de sí, de gobierno. Y aunque gobierno. nuestra
4: función es una función fiscalizadora, porque uh -huh. el auditor, pues lo uh -huh. que llega a la entidad es a evaluar las transacciones para ver que se hayan hecho conforme a la reglamentación que está vigente. Pero nuestros auditores de por sí siempre también orientan uh -huh. al funcionario porque muchas veces hemos visto que el hallazgo o la situación se repite porque el funcionario desconoce cuál es el proceso correcto. Entonces cuando mis auditores van a entrevistarlo ¿Por qué usted lo hace de esa manera? Ah, porque que estaba antes de mí lo hacía de esa manera. Claro, sí. Y llevan años haciendo las cosas de la misma manera y en nuestros informes se repiten las situaciones y los hallazgos porque no se ha adiestrado ese personal.
3: Sí, y yo... nuestra oficina
4: ha entrado en adiestramiento y si los municipios, los alcaldes solicitan los adiestramientos de nuestros auditores, nosotros le damos los adiestramientos claro. en compras, en efectivos, en servicios profesionales, pero el empleado tiene que conocer la función que tiene que hacer para que la pueda hacer correctamente.
1: No, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿verdad? El asunto de la capacitación, de cómo hemos los recursos, pero yo me pregunto si además de que hace falta mayor capacitación, hace falta más recursos en algunos gobiernos locales mm, sí. para poder hacer mejores esas tareas. Entonces, eso es una pregunta que yo me hago si ustedes, viendo esos auditores esos aud yo A mí,
3: a mí, a mí yo, 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 de verdad que yo no entiendo cómo que funciona esto. Tú lo dijiste y todo el mundo lo sabe. El municipio, el alcalde es el que está ahí, es el que da la cara, es el que resuelve lo, los problemas que en el gobierno central se las echan y dicen y, a, y no hacen nada y no lo hacen, a quien le toca es a, a los señores alcaldes, y a la señora porque tenemos una alcaldesa, aquí. bueno, a lo, sí a todos, a todos a todos, a todos sí, este, pero la realidad es que lo repiten y lo, sí la primera, esto, lo otro lo, pero solo de boca es solo de boca. Dime tú, si la Junta, esa, esos dioses que llegaron de aquí por para, para alguna... Impuesto. Sí. Y tengo que decir, muchas veces yo he defendido los he defendido porque ciertamente se necesitaba un tercero que aguantara la manera en que se estaba trabajando y se administraban los fondos aquí. Pero ciertamente el tú meterte en esta tontería y tú no realizar que son estos municipios quítale al gobierno central quítale al gobierno central dale los fondos a los municipios ellos van a hacer, porque por más que se critiquen, porque mi, mira que les encanta a la gente criticar a los alcaldes este... La realidad es que yo yo no sé a veces cómo estiran los chavos.
1: Hace, yo pienso honestamente que hace magia y no ilícita. Eh, yo escucho al alcalde hablar de lo que está pasando en Aguadillo. Ahorita vamos a hablar con la alcaldesa de Loíza. Lo, o sea, vemos el periódico, el informe del GAO. Hoy es un cantazo fuerte a nuestro país. Menos del o sea, 10%, 10 de los fondos de FEMA. Seis años sí. de María. Entonces, eh, yo yo pienso que una función como la que hace su agencia, que está desde la constitución, o sea, eso vino ahí desde el principio, es medular, pero que hay que contextualizar por qué estos señalamientos siguen pasando y un poco problematizar si es que tenemos que hacer una mejor delegación de fondos para que los municipios puedan tener las herramientas para cumplir. Porque ahora mismo tenemos municipios que tienen una carga de proyectos eh, increíble con los fondos de recuperación y de reconstrucción, pero no tienen el, están, yo pienso que los alcaldes y las alcaldesas están todo el tiempo tratando de hacer catch up y entonces pienso que eso es algo que a mí me gustaría discutir con ustedes, cómo desde la Liga podemos tener un espacio, tenemos este laboratorio de innovación municipal, desarrollamos los 10 indicadores de la buena gobernanza municipalista, cómo podemos desarrollar un quizás un proyecto piloto para ver unos municipios y decir este municipio tiene estos señalamientos que se, que se repiten constantemente quizás si hiciéramos una inversión, no un gasto, una inversión de tanto dinero para el equipo municipal esto se podría evitar y cómo eso impactaría a la economía del país, porque habrían menos señalamientos, habrían menos pérdidas. Entonces, un poco, eso es algo que se podría
3: trabajar Mira, es que llega el momento donde, porque a mí me lo han contado, yo, y, 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 lo, y lo saben los, los alcaldes, siempre les digo lo mismo, si te pasó algo, llámame. Yo sé que nosotros somos los que, los que después terminamos señalando, pero si tú tienes un problema, llámanos primero, porque si hay algo alguna manera de resolver, nosotros te lo podemos decir ahí mismo, o decirte cómo hacer, para que eso no, no, no llegue a ser un un problema peor. Yo, de nuevo, yo creo, o sea, y no sé cómo se logre eso, porque donde primero tenemos, hay que cambiar la visión, es en la Junta. Y, 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 y ahí, ya Natalie, Natalie, que la llevábamos seis años, estaba más o menos consciente y, y hasta su visión era diferente. Tenemos un director, el señor Mujica, muy nice, muy de todo, pero viene del área de presupuesto y gerencia. Hello. Hasta a mí me han preguntado bien ¿qué gastó usted? ¿Cuánto se gastó en seguro? ¿Cuánto se gastó? ¿Qué le importa a él? Usted asegúrese de que yo use el dinero, que lo use correctamente y sí, ¿qué le importa si gasté 100 pesos o 200 pesos en eso? Hice lo que tenía que hacer. Que haya una presunción también de que es la misma que yo siempre tengo con los alcaldes. Yo no creo que nadie se tire alcalde bueno, hay algunos para poder echar, enseñar los Rolex y eso, pero eh, ciertamente la mayoría de los, de, de los alcaldes vienen a ayudar. Eso es un tostón. O sea, la realidad es que si alguien eso es un no trabaja que bien, yo no
1: quisiera, eso, eso, eso es. Si alguien lo
3: quiere pensar bien, sí. eso, eso es un verdadero commitment. Uh -huh. este, que hay que hacer un gran compromiso y una gran responsabilidad. Y hasta que. De nuevo, los dineros no estén bien, re, bien repartidos y en eso tiene mucho que ver la Junta. Ahora, yo creo que también, y no estoy criticando a la prensa, pero a nosotros los puertorriqueños nos encanta ser chismosos. A nosotros los puertorriqueños de todo, hoy no hay noticias y de todo hacemos un, un sal pa' afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Le hemos dado esta mala impresión a la gente que oye todas estas noticias o que oye estas cosas de que todo es malo. Uh -huh. Yo soy la primera que te digo que la, o sea, la mayoría de las cosas que nosotros encontramos son cosas administrativas,
1: sí, son errores ¿no? humanos, uh -huh.
3: falta de conocimiento. Pero tú las oyes a veces en la radio cuando las explican y aquí todo el mundo es un pillo, aquí todo el mundo es un corrupto. Y hasta que no haya un verdadero entendimiento y separar, ahora mismo con los siete alcaldes que se llevaron, muy mal, pero todos los alcaldes cayeron en desgracia casi, porque mm. se presume y se asume que todos son malos, cuando por el contrario, mm. tú sabes, hay, hay muchos que yo sé que hace lo que sea para poder servir a su a, a su gente, tenemos muchísimos, muchísimos alcaldes, que yo no sé cómo, creo que era comerío, que lo que tenía era 6, 7 millones de pesos en presupuesto y siempre sumamente bien administrado. Claro. Y fíjese,
1: un poco cerrando esta esta primera parte del programa, ¿verdad? repetir, me entusiasma mucho tener a la Contralora de Puerto Rico aquí, al señor Juan Rivera, hablando porque yo soy una que estoy completamente de, de acuerdo con usted en varias cosas. Primero en Puerto, en Puerto Rico impera un periodismo de guerra ¿verdad? Lo que nos importa es este, eh, el chisme, no profundizar eh, así que estoy completamente de acuerdo con usted. Y lo otro en lo que estoy de acuerdo es que la Junta tiene una visión completamente fiscal. Yo le añado a eso que vienen con una política eh, de eh, austeridad absoluta eh, y uno de los sí. informes que nosotros publicamos y que le presentamos a la señora Yaresco cuando estaba eh, en el puesto, evidenciaba que con la eliminación del fondo de equiparación que la gente ha comido el cuento de que es un subsidio sí. y realmente es una transferencia y hay un poco que cambiar el lenguaje hay 43 municipios que van a ser fiscalmente inviables entonces eh, nuestra invitación y, y yo pienso que las cosas están relacionadas porque ¿verdad? Yo, yo pienso que nosotros, sin la Junta de Control Fiscal, con una visión de verdad de país, podríamos haber salido eh, de, de este entuerto en el que nos encontramos. Pero creo que la visión de la prensa tan negativa impulsó a que la gente creyera que la Junta de Control Fiscal era necesaria porque si no había nadie de afuera, no nos podíamos salvar. verdad Y eso en general,
3: o sea, tenemos 40 años de que nos, nos dijeron que había que alguien decir «No, no hagas esto». Pero no al punto que ellos están llegando de micromanagement sí. y de que las decisiones y, y las cosas importantes o las prioridades las establecen ellos, cuando ciertamente no es ni los políticos ni los gobiernos, son las sí. personas que eligen a esas personas este, los que deberían ser los que, eh, los que digan uh -huh. que, eh, en dónde invertir los dineros. Sí. Y, cuáles y probablemente son las
4: llegamos a esa circunstancia por lo que explicó la Contralor al inicio las decisiones que yo tenía que tomar de manera jer jerárquica en la importancia muchas veces las saqué para ponerla en el orden eh, político
1: político partidista electoral, y, pa político partidista la
4: por, por la decisión que fuera sí, sí, sí. y ahí entonces lo que se tenía que hacer no se hizo uh -huh. y como el dinero no, no daba por ejemplo a los municipios porque si el municipio no, no tiene un buen presupuesto no puede tener un buen personal uh -huh por ejemplo, no puede tener un buen auditor interno que es quien tiene que estar velando porque las cosas se hagan bien, porque como dijo la Contralor, nosotros llegamos después que, la, que ya las claro. transacciones se hicieron, claro. entonces cuando un alcalde va a reclutar un auditor interno con el presupuesto que tiene y el sueldo que le puede dar pues la persona que está mejor preparada dice, pues yo no puedo estar ahí.
1: Sí. Bueno, y, y la realidad es que uno, o sea, la Liga, una de las cosas que está pendiente desde este desde este enfoque de la economía del bienestar es que cuando profundizamos en la realidad de muchos empleados y empleadas municipales, siempre nos gusta decir dos cosas. Primero, la mayoría de los de los alcaldes son hombres, 68 hombres, 10 mujeres alcaldesas, pero cuando vemos el rostro de las empleadas tienden a ser mujer, el rostro de verdad, el rostro de las empleadas municipales. Vamos a hacer a esta primera parte nuestro agradecimiento. Una invitación que tenemos, a ver si nos podemos tomar un cafecito y hablar de esto, es que llevamos varios años pidiéndole al Congreso y a Casa Blanca que el GAO haga una auditoría del cumplimiento de la Junta de Control Fiscal con el texto de promesa. Porque nosotros entendemos que la Junta de Control Fiscal no ha cumplido con lo que se establece en la ley en varios renglones. Entonces hicimos este análisis y dijimos, bueno, el GAO podría pedir una auditoría de cumplimiento, y yo pienso que eso sería una conversación. No a, a el,
3: congreso, el Congreso, porque acuérdate que la agenda del GAP, porque todos los cuentos de la Junta, yo me reúno con el Contralor de los Estados Unidos por lo menos una vez al año yo pienso que y siempre es, hago mis comentarios. Hay muchos hallazgos eh, ahí que no sé. Pero, pero ciertamente eh, la agenda. Delgado, aunque ayer hacen hace muchas cosas que ellos quieren también, que mm -hmm. son importantes, la realidad es que las auditorías que se hacen es sí, a depende. petición de los congresistas.
1: Pero hablemos sobre eso, porque yo creo que hay mucho que profundizar, así que nuevamente nuestro agradecimiento contra Lora, desde el 2010, aquí aguantando el, 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 el empuje, al compañero Juan Rivera Rivera, gracias por estar con nosotras ah, aquí bien. en la Liga de Ciudades, sepan que este espacio está aquí para ustedes, y que a nosotras nos encanta poder profundizar sobre sobre esto porque las personas como usted bien dijo ven un señalamiento y no saben que muchas veces los señalamientos son cosas normales que pasan en las auditorías es que lo importante es cómo se atiende y cómo se contesta, así que con eso le damos las gracias a la Contralora de Puerto Rico por haber estado aquí, vamos a una breve pausa para entonces invitar a los próximos eh, invitados verdad que tenemos aquí en el estudio para profundizar sobre esto así que muchas gracias Me veo a ah, en el en la Estamos aquí Cristina Miranda Palacio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico en esta edición de Agenda Municipal, un espacio que saben que hemos creado para discutir los asuntos que afectan a nuestros gobiernos locales, a nuestros municipios, porque para la Liga la Agenda Municipal es Agenda de País. Estaba con nosotros la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, y el Director de Auditoría de Finanzas Municipales, Juan Rivera Rivera, y ahora tenemos el lujazo de tener en nuestra, en esta cabina, a la alcaldesa de los Isa, William Nazario, quien ha estado con nosotros aquí en otras ocasiones, pero ahora nos viene a hablar de finanzas, y tenemos también al director de finanzas del municipio de Albonito, Tomás Colón, le mandamos un saludo eh, caluroso a su alcalde, a Willy, con mucho cariño desde acá. Así que quería empezar con la alcaldesa, eh, estábamos en la pausa y ella me estaba comentando que ahora mismo los, la Contralora está en su municipio haciendo una auditoría, pero que no iban desde el 2018. Entonces cuénteme un poco sobre eso. Sí,
5: ellos ya les tocaba, yo los esperaba el, hace dos años, porque regularmente se audita eh, cada dos años, pero no llegaron eh, tal vez especulando, ¿verdad? Puede ser la falta de personal o el mucho trabajo que hay en la calle eh, para, para auditar, pero llegaron y le damos la bienvenida porque estamos abiertos, ¿verdad? Eh, hemos tenido la experiencia, en la única auditoría que he tenido, la experiencia ha sido buena eh, hemos cogido lo que traen como recomendaciones, hemos acatado eh, y acogido muchas de las cosas para mejorar eh, así se proyectan ellos cuando llegan y esa ha sido nuestra experiencia
1: Y fíjese, alcaldesa yo la escucho y un poco eh, era me, me parece que es importante repetir lo que hablamos con la Contralora ¿será que hacen falta más recursos para la oficina del Contralor para poder hacer el trabajo? Porque usted ahora va a recibir la auditoría de hace cinco años Cinco Entonces, años van a auditar. Cinco años a la vez. Entonces, es posible que en esa auditoría vengan unos señalamientos generos, sencillos, administrativos, como lo que ella mencionaba, pero de repente se acumulan, porque como no tuvo la oportunidad de que la auditaran de manera cada dos años, no, eh, pues no lo pudo resolver. Entonces, eso yo creo que tiene un impacto multiplicador en cómo la gente percibe. Eh, ¿Qué usted cree sobre bueno, eso? Bueno, por ejemplo, ya yo no tengo mi directora de finanzas. Eh,
5: Clara eh, eh, tiene otros proyectos fuera de Puerto Rico, así que ella, ella es vital porque ella ha estado conmigo durante siete años, Ve, Ahora hay una persona nueva allí así que yo creo que va a ser ¿verdad? que aunque se va a proveer todo si ella estuviera allí las cosas se agilizaban porque ella era la memoria de finanzas.
1: Y quizás si se hubiese hecho la auditoría con más tiempo, pues quizás, quizás hubiera estado menos, menos tiempo exacto. menos tiempo, bueno y, y con esa misma pregunta vamos al director de finanzas del municipio de bonito eh, que mencionamos que está aquí con Tomás que, cuéntanos, ¿qué que tal? ¿cómo lo ves? lo que dijo la directora, la contralora pues mira,
0: relacionado al planteamiento que trae la, la compañera alcaldesa aquí eh, en cuanto al tiempo, ¿verdad? que, que se tardan en auditar un, un, hacer un periodo de, de auditoría en el caso de ella son cinco años, en el caso de nosotros aproximadamente se tardan dos años, dos años y medio. Eh, la realidad es que eh, en nuestro caso particular, pues sí han ido, ¿verdad? Fue con la frecuencia que, que, que le compete. Este año particular entiendo yo que de, ya pronto llegará la, la cartita ¿verdad? Ya, anunciando la invitación. la, invitación digo, este. la
1: notificación, porque no las es están así. invitando. La, 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 la notificación de que se invitaron. De, de, de auditoría. Eso es que así. tienen que recibir.
0: Eso es así. Nada, el municipio de Bonito siempre ha estado, ¿verdad? Con sus documentos claros, transparentes, disponibles. Para, para darle información, eh, pero partiendo ¿verdad? de la premisa que tú dices, de, de que si le hace falta o no le hace falta recursos a, al contralor, yo no tengo duda de que sí, de que siempre le hace, eh, los recursos nunca están de más, eh, mientras más personas tengan, eh, más más rápido pudieran hacer tal vez esa, esas auditorías, eh, un error que se esté cometiendo por un periodo de tiempo eh, más corto, pues a largo sí. plazo eh, sí. son economías que podemos tener verdad claro. como, como municipio, que eventualmente ese dinero pues va para luz y disfrute verdad de, de las necesidades que tenga claro. el pueblo
1: claro. y de lo que los escucho ustedes no hay resistencia a las auditorías porque las auditorías no solamente son algo que es legal y que es requerido es que es una herramienta de trabajo que ustedes y, y de de aprendizaje y de, aprendizaje, y de claro. aprendizaje claro que si nosotros
5: eh, lo recibimos, nosotros como municipio le pedimos talleres para nuestro para nuestro personal eh, y, y me parece que a más conocimiento tenga el personal ¿verdad? de lo que va a estar haciendo el contralor allí pues mejor para Ajá. para ellos cuando llegue este momento.
0: Yo creo que tampoco o sea, el, el hecho de que llegue el personal de, de auditoría ¿verdad? del, de, del contralor no es de preocuparse eh, uh -huh. obviamente el que está haciendo las cosas bueno. bien no debe preocuparse ¿Cómo es el que eh, hecho? no tiene, no tiene sospecha en mi caso particular eh, nosotros siempre lo hemos recibido este... Le, le damos las facilidades que, que yo ellos que piden le damos toda la documentación y no tan solo eso mantenemos una comunicación eh, directa y constante todo el proceso de, del, de la auditoría eh, no damos espacio a que hayan malinterpretaciones en, en, todos sabemos que cuando llegan estos momentos pues las la personas llegan allí a hacer querella eh, si hay algo lo aclaramos rápido ¿sabe? no dejamos que, que esa bola de nieve eh, siga creciendo porque a veces un issue que es una tal vez una tontería, pues le siguen añadiendo, y es su deber, es uh -huh. su deber verificar y, y garantizar de que en efecto eso es correcto o no es correcto. Claro. Así que también es nuestro deber darle la información correcta para que entonces ellos puedan tomar una determinación claro. este, verdad, el sano juicio. ¿verdad? La desinformación
5: hay que aclararla con información. En el caso nuestro, ¿verdad? Están las redes sociales y las redes Eso acaban así. a los alcaldes y ponen tantas cosas. Pues yo cuando ya sabía que el Contralor iba a estar, hice un anuncio de que el Contralor iba a estar y que eran bienvenidas todas estas personas que sepan que está pasando algo. Claro. A veces el alcalde no lo sabe y, y lo anunciamos para que la gente pues llegara. Claro. No sé si han llegado o no han llegado, pero como el que no tiene hecha no tiene sospecha, pues puertas abiertas.
1: Y, y una, o sea, yo los escucho y es la confirmación, no hay problema con que nos auditen, pero veamos la auditoría como una herramienta, ¿verdad? Uh -huh. Y yo siempre digo, este eh, cuando dicen que los datos son los datos y todas estas cosas, yo siempre digo, pero el contexto los explica, ¿no? Así que mi pregunta, una pregunta que tengo para ustedes ¿Qué sería necesario para ustedes desde sus municipios? ¿Qué herramientas ustedes necesitarían para poder fortalecer esto? ¿Hay algo que se podría trabajar? ¿Hacen falta más recursos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ustedes entenderían que sería bueno que se, que, que se trabajara para decir... ¿Cómo podemos atender, por un lado, lo de los atrasos, por el otro lado, las repeticiones de los hallazgos? ¿Cómo se atiende eso? Pues mire, en el caso de nosotros, yo creo que nos
5: estamos moviendo un municipio con 8.3 millones para atender casi mil habitantes, por un poco, ¿verdad? Los servicios esenciales tenemos que darlos. Eso no le puede faltar al pueblo. Pero yo creo que nosotros tenemos que, en el área de compra, ya están más mecanizado más más con la tecnología más apretar un botón y verlo todo y nos estamos encaminando Qué estamos bien. trabajando con eso yo creo que si logramos verdad eh, trabajar con el área de compra pues todo lo demás porque finanzas está eh, eh, eso es como una campanita que está suena aceitado, bien siempre que suena bien siempre el, el motor el motor de, eh, del municipio es el área de compras Increíble.
1: Y en, el caso okay, de, en el
0: caso de nosotros, eh, bueno, finanzas está bien aceitado. En el caso directo. Tan es así, que verdad, siempre hemos estado este, demostrando al país, este, claro. la, los estados financieros así lo, lo, lo certifican. Este, en el caso de nosotros, partiendo de, la, de, lo, de lo que estabas hablando, de que se necesitaría quizás tal vez de parte del control, eh, esta parte de, de la auditoría, yo siempre he tenido una teoría de que los auditores internos sí son importantes, pero... Yo, yo preferiría no sé de qué forma que haya un auditor que ese auditor interno
1: sea externo sea, sea externo <risa> sí.
0: sea externo porque sí. hay un poco más de independencia ¿sabes? Tú, tú no a mí todavía yo no puedo como que internalizar mucho de que yo sea tu supervisor y tú seas quien me sí. quien me audites a mí ¿sabes? Y, y eso posiblemente ¿verdad? todo el mundo tiene su, su forma de ser sí. y, y hay que respetarlo pero ante el ojo público pues tú vas a decir ah pero que él te que va, él va a decir, decir si él es de el, el, el de si él de la es la el de tuyo eh. no eso no eso nunca hago conmigo pues como que no me ha no ha hecho mucho clic así que en ese sentido yo siempre he dicho oye el contralor asignarle una persona cambiarla cada tres cuatro meses pídele un presupuesto al mismo municipio y que en vez de pagar un auditor externo que el municipio uh -huh. pague una cantidad para el contralor justo y razonable uh -huh. y que entonces ahí sí hay independencia uh -huh. en, ese, en ese sentido este adicional en cuanto a, lo, a los recursos pues, obviamente, en el, bueno, en el caso de nosotros, en el departamento de compra, pues prácticamente ¿verdad? estamos corriendo como debe ser. Yo creo que los recursos que se necesitan son los recursos que el mismo gobierno, por alguna razón u otra, pues nos han ido limitando. Sabemos que la Junta tiene mucho que ver con esto, como es el, como es el fondo de, de, de equiparación. En muchas ocasiones nos tratan como si nos estuvieran subsidiando. Eso es totalmente incorrecto. este Porque cuando ellos nos dan esas aportaciones. También tenemos que ver todo lo que nosotros aportamos al gobierno estatal. Nosotros hacemos eh, trabajos de transporte escolar, nosotros hacemos trabajos uh -huh. de limpieza de carretera, nosotros hacemos tra trabajos que tienen que ver con acueducto. Claro. En el caso de Aibonito, por dos ocasiones corridas, para el Huracán Marí y para el Huracán Fiona, nosotros activamos lo que se llama la Aibonito Power Recovery para poder energizar todo el pueblo de Aibonito. Esa inversión fue de más de un millón de dólares que yo no la recobré.
1: Claro. sí, eh, sí. Así
0: que eh, cuando nosotros hacemos ese análisis que ellos me dan y que yo le doy, pues la diferencia eh, yo creo que es casi neta. Se, se, se queda de las
5: facilidades recreativas, los parques que nosotros le damos mantenimiento, parques y canchas que pertenecen al gobierno y si no las mantenemos eso estarían así. en
1: total abandono. Y eso es lo que nosotras siempre nos gusta decir en este espacio. Nosotras estamos convencidas de que aquí quien subsidia el ente de gobierno que subsidia a otro es el gobierno local subvencionando al gobierno central. Porque de cada dólar que nosotros y nosotras pagamos como contribuyentes, el Estado se queda con 84 y a ustedes le llegan, en un buen caso, 16 centavos. ¿Qué se hace con sí, eso,
0: contar, Sin contar la aportación que nosotros tenemos que hacerle al Estado del crimen, ah, sí, que sí. es el 1.03, mucha gente piensa en un 1%, no es un 1%. Ese 1% hay que dividirlo en lo que es la tasa tuya contributiva mm, como tal. Exacto. En el caso de nosotros, en el, en el municipio de Aibonito, en una de las tasas es, es, representa un 14%, en la otra representa un 11%, que nosotros solo estamos asignando Así al 30, gobierno. Claro. Al final del día eso representa cerca de 400 mil dólares para el municipio de bonito uh -huh. Un municipio pequeño como bonito tener que entregarle de 400 mil dólares al, al Estado y tras de eso el Estado quitarnos lo que nos daba, hay que ser de tripa... Es.
1: Y no que lo que, que le daba, corazones. lo que lo le no corresponde Lo que le lo que
5: responde es. al constituyente porque claro. al fin y al cabo el gobierno también es responsable de esa gente que vive en cada sí. municipio sí. pero no, han dejado como que la responsabilidad es exclusiva del alcalde, eso y eso así. es totalmente falso
1: claro. y, y hay tantos ejemplos que podemos hacer de cosas específicas desde los fondos que están en el DNA que tienen que ver con manejo de, de, de desperdicios sólidos, con reciclaje o sea, hay tantos cosas en tantos niveles eh, que me encanta escuchar ¿verdad? A estas dos do voces de dos municipios diferentes hablando de que la realidad de ambos es igual, o sea uh -huh. ustedes asumen la responsabilidad del Estado sin la debida delegación de los fondos, impera en el país una narrativa de que a los municipios los mantienen eh, y nosotras siempre decimos debe de ser el autosustentable un ente de gobierno dedicado a la prestación de servicios o sea, esto no es una empresa, esto no es un negocio, ustedes están ahí en función de las comunidades. Y algo que nosotros le presentamos a la señora Yaresco cuando estaba en la Junta fue de la reducción que había en los presupuestos municipales versus el Estado y de cómo los municipios tuvieron que comerse parte de su superávit. Y su respuesta fue, si tenían menos dinero, tenían que gastar menos. Y uh -huh. nuestra contestación fue, eh, la necesidad no desaparece porque el fondo no esté, ¿verdad? O sea, puede desaparecer inclusive el la unidad de gobierno local puede desaparecer mañana y las necesidades se Después. van a quedar ahí y se van a amplificar. Entonces una invitación a qué podemos hacer para mejorar esta conversación, cómo la podemos profundizar, alcaldesa. Bueno,
5: yo quisiera tener la respuesta porque la vengo buscando <ríe> hace favor. mucho tiempo. La Te pregunta. voy a dar un ejemplo. En mesas de trabajo con personal del gobierno, nosotros tenemos un problema serio de animales elencos. Serio. Se está convirtiendo ya en un problema de salud pública. Mm. Esa es la verdad. Tenemos un problema bien serio de reciclaje. En Puerto Rico no se está reciclando y esto trae como consecuencia, ¿verdad?, que los, los depósitos de basura ya mismo van a desaparecer de tan llenos que están. Entonces, yo he propuesto mil veces, yo no sé, yo de momento le digo a mi esposo, yo creo que la única que está loca en este país soy yo. Bueno, yo, uh, loca, porque no me <risa> hace caso. Yo le digo, vamos a poner centros eh, de refugios regionales, 10, 12, y los municipios que pertenezcan a esa región, aportamos salud que es responsable mm. dentro de la ley también y el gobierno y entre todos podemos tener refugios dignos para recoger caballos, perros, gatos y todo lo que aparece. O sea, hasta los cerditos, bien bueno, no, todo, mi todo mamita, lo que apareca, pues, Que
1: son un, una Lara, hay un montón. Son un, bueno, están en Santurce. No, en, está, en también,
5: pero en muchos. La, la, Así que también digo, hagamos lo mismo, centro de reciclajes que sean verdad uh -huh. regionales y que la región pague y aporte para mantenerlos uh -huh. bien y ahí es ya
1: de consorcios municipales de sí. ustedes hablando de, tenemos, de, de consorcios que bonito, tiene sí valor. nosotros
0: tenemos el consorcio este de, de, de
1: eh, ABC ABC ese este
0: nombre. verdad que prácticamente de los permisos uh -huh. este eso ha sido un éxito rotundo eh, eso ha sido uh -huh. una de las herramientas que hemos utilizado para poder subsanar la pérdida de ingresos que, que, que tuvimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque es para otorgar el permiso para un servicio, la realidad es que garantizamos que los procesos se uh -huh. como van. Llega el pago de albito, llega el pago de patente, llega el, el pago de, lo, de los permisos como tal. Uh -huh. Muchas ocasiones antes era todo a través de la, OPE, de la sí de la... OPE. Eh, no, perdón, de, de, la, de, Alpe. De, de, Alpe, Alpe. de ALPE. De ALPE. Alpe. Este, y, y en ese sentido, pues ellos otorgaban no veaban la realidad es que no velaban los intereses del municipio como los vamos a velar nosotros, porque claro. eh, son, es nuestro pueblo. Y con pueblo, el conocimiento de con qué con poner, en qué sitio, eh, por exacto. las implicaciones que pueda tener. Y garantizamos de que, de, que, de, que, de que esos ingresos lleguen y garantizamos de que las cosas se hagan como deben ser. Así uh -huh. que, que en ese sentido, eso ha sido uno de, la, de, lo, de los recursos que hemos utilizado. Yendo por la línea que trae la, la compañera alcaldesa sobre el reciclaje, tiene toda la razón, en Puerto Rico pues, tú acopias el, el, ¿verdad? Lo, el producto pero no estás, no estás haciendo un nuevo producto, lo estamos cogiendo lo estamos llevando a otro sitio para y que se no lo lleven compran. y ya, no, no tan solo eso, <risa> no antes antes, antes a mí me pagaban por llevar ya no, ya no, el,
5: ya no. El,
0: el, ¿verdad? El, el material reciclable ahora yo tengo que pagar por llevarlo uh -huh. allí, ¿sabes? te seguimos encareciendo el proceso este en, y, y no hay ningún producto final con eso si nosotros pudiéramos hacer tal vez un consorcio, posiblemente como la, la idea que trae la, la compañera, yo creo que sería eh, perfecto, ¿verdad? Este, pero que al final del día salga un producto, quizás puede salir un producto que vaya dirigido a algo que se le pueda vender hasta el mismo gobierno para las escuelas, para, para para sí. los comedores, el para vidrio,
1: que sí, pero tenemos para que garantizar,
0: tenemos que garantizar para poder hacer una inversión como eso, ¿quién va a ser el comprador? Sí, y ¿entiendes? en el bonito
1: hay un ejemplo hermoso de educación que es que había un espacio, se convirtió en una escuela Montessori y de Exacto. repente ahora hay un taller de la comunidad de cómo hacer muebles para la escuela, o sea, claro, y, y, y lo del reciclaje es un ejemplo chévere que quizás nosotros podemos coordinar una reunión tan, a, para hablar de cómo podríamos hacer quizás un proyecto piloto y otro. los refugios para los y los refugios para ¿sí? los animales, yo me acuerdo una vez que me llamaron y me dijeron, Cristina, ¿qué vamos a hacer con los caballos realengos de vieques? Y yo, yo no Y te lo sé, hice y ayudito, no sé qué hacer. Pero Porque son el... realengos porque alguien los dejó
5: claro, ahí. Nosotros. No
1: llegaron solitos claro. ni de la nada. Un irresponsable lo dejó y se ahí. siguen ahí. Y se siguen reprocreando, claro. etcétera. Y en el caso de eso, tiene unas implicaciones como usted bien dice, de salud, pero también hay asuntos de seguridad. ¿verdad? de que esté En el caso del reciclaje, Puerto Rico es la jurisdicción con el mayor impacto ante el cambio climático el 60% de nuestra población vive en la costa Lo dice, mí, tiene que estar pensando en eso constantemente, constantemente, viendo cómo la costa se va y entonces de repente es, puede ser esto como usted bien dice, no solamente un asunto de reducción de gastos pero también generación de ingresos creación de empleo, eso es una mirada de la economía del bienestar que es como lo vemos en la liga así que hay una invitación a seguir profundizando sobre, sobre eso eh, ya vamos a ir cerrando este programa yo quería ver alcaldesa una una reflexión final acerca del asunto de qué podemos hacer porque, y es una pregunta que, que le quiero hacer, la ley de municipios autónomos es la ley más enmendada en Puerto Rico, solamente una enmienda se hizo a favor de los municipios que fue la del Ivo Municipal y después esa enmienda se eliminó. Así que yo pienso que la donde tenemos que mirar y poner nuestros esfuerzos es en este gobierno central que establece la política pública que afecta a los municipios y que afecta a nuestras comunidades porque ustedes no son los que deciden qué pasa a nivel central pero son los que manejan las consecuencias entonces pues, una pregunta sobre pues yo
5: creo que nosotros como yo lo veo nosotros tenemos que mover la opinión pública a favor del municipio la gente tiene que entender que nosotros le estamos dando los servicios con recursos muy limitados y que hacemos lo indecible lo indecible para el recogido de basura, para mantener limpias las calles, para atender a nuestras personas eh, a nuestras personas de mayor edad, para atender a nuestros niños, yo tengo una escuela bilingüe Eloisa eh, eh, mantenemos cuatro escuelas que estaban cerradas, están totalmente dando servicios, así que yo veo como que la ciudadanía no le es pertinente lo que yo hago por ellos porque creen que se van a dar siempre no, no se van a dar siempre a medida que el municipio vaya perdiendo recursos, el municipio tiene que ir cortando servicios que son necesarios para la comunidad
1: así mismo es, así mismo es y como siempre decimos, el proveedor puede desaparecer, pero la necesidad va no seguir ahí, va a estar ahí. Y, y sin colores, porque no y tiene sin colores. colores claro. claro. Y en el caso eh, Muy de
0: acuerdo primero que todo con la, con la alcaldesa. Este, yo creo que una de las cosas que sí debe establecer el, el gobierno central es el caso, por ejemplo, de, de cuando da la, la, los decretos contributivos a lo, mm, a los Me encanta ese tema. La, a, a las compañías que, que llegan en a, a este caso a nuestro pueblo oye, yo no tengo ningún inconveniente que se le dé un decreto pero hágalo en colaboración con el municipio ¿por qué le das 0% de pago de arbitro patente de crimen claro. cuando cua, ni tan siquiera después le dan un, un seguimiento a ver si cual, claro. bajo las condiciones que le dieron ese decreto ellos no están cumpliendo pero entonces siguen con el beneficio de, del decreto sabes dame, dame esa oportunidad a mí como municipio de, de llegar a un acuerdo posiblemente le vamos a hacer una, una reducción también pero algo que llega al municipio, pues equiparamos esas otras pérdidas que estamos teniendo para poder seguir dando los servicios que dice la alcaldesa, sí. que si no hacemos los ajustes pertinentes, en su momento dado vamos a tener que recortar y, esos y servicios. Y al
5: final, en una emergencia, los atendemos a ellos también,
1: también. porque tuvimos que llevarle no, diesel, agua. Entonces, uh, agua. Este, sí. Bueno, sí. Le recogen la basura, también. le arreglan las carreteras, proveen seguridad, así que eh, el gasto tributario ciertamente entiendo que es el doble del presupuesto del país y ese gasto tributario ¿verdad? que son las exenciones que el gobierno central otorga Estoy convencida que va en contra de los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces un poco es, vengan a mi municipio, sí, establezcanse, pero hablemos de si realmente esta entidad necesita ese decreto o no, porque quizá yo he visto decretos a compañías, a falteras que llevan 50 años operando en Puerto Rico, no necesitan un decreto, están bien, están manejando, así que… Eh, y
0: también puede ser esos decretos, qué sé yo, a menos tiempo, pues no lo deja a 10 años, dalo a 3 años, y en 3 años lo evaluamos… No sé, diferentes formas sí, de... Sí, de... sí.
1: Yo, yo estoy completamente de acuerdo con ambos de ustedes. Me parece eh, y estoy alcaldesa particularmente convencida, al igual que usted, que hay que cambiar la narrativa que existe en el país acerca de los gobiernos locales para poder profundizar y buscar verdaderas soluciones. Para mí el mejor ejemplo es el hoyo. La gente está en un hoyo, lo cogen y es el alcalde o la alcaldesa. Y yo siempre les digo esa carretera es estatal o es municipal. Así que creo que hay que crear una campaña educativa sencilla eh, pero también creo que tenemos que seguir problematizando en este espacio las grandes inequidades que se dan desde el gobierno central hacia los municipios porque al final del día ustedes hacen todo lo que tiene que hacer el gobierno central y que no asume, así que eh, cerramos el programa, cuéntenos la gente de Aibonito,
5: la gente de Loíza la gente de Carolina, la gente de Canóvana, son puertorriqueños el gobierno central tiene que saber que son su gente también y que a la medida que ayuden a los alcaldes a los municipios, nosotros vamos a poder seguir dando servicios de calidad
1: que va a redundar en menos problemas para ellos al final sí y, y verdad, o sea Servir está en función de garantizar el mejor bienestar de nuestras comunidades y atender esas necesidades. Bonito, unas palabras de cierre Nada,
0: este yo creo que verdad nosotros como, como municipio tenemos que estar enfocados que nuestra prioridad es dar el servicio que la, la gente merece. Eh, también, como bien dicen ellos, tenemos que hacerle ver cuándo hay recursos y cuándo no hay recursos. Una de las cosas que nosotros como municipio hemos estado haciendo para eh, verdad, recuperar esos recursos que a veces no tenemos para otros tipos de actividades, como por ejemplo el eh, Bicentenario, que hoy pues, lo bueno, tenemos el 16 de marzo no, eh, se de, de, no, pueblo, no se pueden quitar esas actividades No se pueden quitar esas actividades pero bien. nosotros lo que hacemos son sí. acuerdos colaborativos con claro, las diferentes agencias claro. y, y, y empresas que tienen, existen en nuestro pueblo, hay que tocar base con esa gente hay que sí. incluirlas en, 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 en este proceso pues, para aliviar y seguir dando el el, el, el servicio que la gente Es holístico,
5: quiere. el servicio es holístico y tú tienes que ocuparte también de actividades que que propendan
1: a que esa salud mental de claro. nuestra gente claro. baje los niveles ¿Y ver que hay unas cosas que son gastos, hay unas cosas que son inversiones eso, ah, sí. el arte, la cultura el entretenimiento, la actividad lúdica, eso es justicia bueno y con eso cerramos esta edición de Agenda Municipal, un programa producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico para profundizar, aclarar problematizar y buscar soluciones a lo que le afecta a nuestros gobiernos locales, nos pueden seguir en su plataforma de podcast favorito, estamos en Spotify, en todas eh, todos los miércoles de 2 a tres de 2 a 3 de la tarde en Radio Isla síganos en las redes ligadeciudadespr.com con nosotros en el estudio en esta última parte la alcaldesa de Loisa Juliana Sario y el director de finanzas del municipio de Ahí Bonito a quienes le damos la más, el más cordial agradecimiento así que muchas gracias, muchas gracias. esto fue Agenda Municipal